Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Avsnitt 16. Rulla vignetten. Hej och välkomna till Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Egemannen Ekberg. Som ni kanske har hört på min röst så mår jag inte riktigt bra, jag har dratt på mig någon influensa och samtidigt så gör jag en ljusfasta. Men den kan jag ta och berätta mer om nästa vecka när den är över. Litet spännande projekt. Så idag blir snacket kort och jag går direkt på gästen. Han är en apropat och han... Ta hand om en hel del kända, det var så jag hittade honom. En hel del av våra kända träningsprofiler, artister, MMA-killar, tjejer. Det är en hel rad människor som passerar hans klinik. Och jag tyckte han verkar intressant för att han verkar ha en väldigt avspänd inställning till det här. Att det ska vara rätt så mycket skoj och rätt så mycket lek. Men utan mer snack, för det håller inte min röst för. Så från ett behandlingsrum där av det lite ekoaktiga ljudet i Stockholm från slutet på juli jag ger er Jonas Parandian. Hej, hej, sitter med Jonas och nu är ditt efternamn alltså nu Parandian. Parandian, säger man. Ja. Mm. Ja, jag, jag har suttit och funderat på hur... Det är enklare vad man det, Ja, det är det. Men, det men så blir man lite så här... Ska man liksom vända på det så? Det är ja. som får det rätt första gången. Ja, det kan jag tänka mig. Men det är för att man krånglar till det. Mm. Parandian. Mm. Vi ska prata om träning idag. Mm. Och lite det runt omkring. Mm. Du är ju en apropat. Ja, det stämmer. Vad är en apropat? Jag har så himla dålig koll. Jag är så... Alltså, jag vet ju ungefär vad det är, men... Mm. Det var en chiropraktor som startade napropatin. Det här var över hundra år sedan. Mm. Eh, som tyckte att det var jätteviktigt att jobba utifrån ryggraden. Men att man skulle se till kroppen som en helhet och jobba med muskler och hjälpa till på många olika sätt. Mm. Så det är liksom en gren av kiropraktiken kan man säga. Okej. Okay. Mm. Men det är alltså... Och det är en skyddad grej också, titel, eller? Ja, det är... Det är licens och det är... Ja, man har legat med av Socialstyrelsen. Mm. Eh, så det är fyra år i napropat högskola, fyra år utbildning plus ett års legitimationspraktik som man gör på sjukhuset och, och sen får man sin legitimation. Okej, okay. mm. men vad är skillnaden mellan kiropraktik och napropati heter det? Ja, <laughs> det är lite svårt att säga exakt för alla napropater jobbar inte på samma sätt. Jag har kollegor som är ute och föreläser hela tiden. Mm. Man har en ganska stor liksom verktygslåda när man är färdig i napropat. Så man kan jobba mycket med justeringar av ryggraden, man kan trycka mycket på muskler, eh, jobba med träning. Man kanske hittar den stilen som passar sig själv. Liksom. Så att om du går till en napropat och till en annan så är det inte säkert att få samma behandling. Man okay. kanske ser liksom problemet på samma sätt, men angriper det från olika håll. Och likadant där. Jag har kollegor som är kyropraktorer också. De, alla kyropraktorer jobbar inte på samma sätt heller. Okay. Så det viktigaste är inte om du går till en napropat eller till en kyropraktor. Utan det viktigaste är att du går till någon som, är, alltså, någon som är duktig på att fixa ryggen. Liksom, det man behöver. Exakt. Ja, ja. Men mm. om man sen jämför den nästa. För sen är det väl massör som kommer i nästa steg kanske. Eller liksom sidan om. Ja. Vad är skillnaden där? 
massa, ja, till exempel det här på napropatanslaget. Vi jobbar ingenting med massage. Nej. Men det finns ju napropat som jobbar med massage också. Okay. Så att de kanske masserar först och sen justerar de några koter. Men vi jobbar ingenting med massage. Men eh, massör, det kan ju vara allting från en två dagars utbildning till liksom en gedigen flera månaders utbildning så det, där har du liksom inskyddad titel och där är också lite grann samma sak att det viktiga är att du går till en duktig massör liksom. <laughs> inte någon, att... någon som passar någon, ja. som, någon som... Mm. som har lite koll på det blir bra av det liksom. mm. ja Ja, för det är lite grann man hör så, ja men gör till den för det är jättebra eller mm. det är jättebra. Men det är också det bästa att man har kanske får liksom eh, tips av vänner och bekanta att det här är en, här har jag fått hjälp. Då mm. vet man att då kan man känna sig trygg <laughs> ja, ja, men det, det är bra. Mm. Men vi pratar lite grann om träning här nu. Och, tränar du själv? Ja. Du tränar rätt mycket. Ja, jag försöker. Mm. Ja, ni har ni har ett rätt bra gym här ute. Ja. Vi sitter i ett behandlingsrum här inne ja. på Napapatlandslaget i Stockholm. Men, mm. Mm, här ute har vi lyftplattform och power rack och så man kan göra det mesta. Tränar du här eller tränar du? Ja, eh, blir ofta träningar. Jag försöker träna två gånger om dagen. Eh, och då blir det enklast att ha det liksom i samband med antingen... Jag jobbar inte att dra iväg. Ja. Men eh, ibland blir det träna utomhus eller med, följer med vänner på... Deras gym där de tränar också. Men oftast här. Mm. Mm. Du spenderar dina dagar här. Ja. <laughs> det är tidiga morgnar till sena kvällar här. Ja, faktiskt. Så ser det ut. <laughs> ja, men det är, väl, det är väl härligt att ja. leva. Det kan vara... Jag brukar fråga, varför tränar du? Det gör jag för att jag mår bra av det. Jag vill må så bra som möjligt. Och det har jag lärt mig genom utforska min kropp liksom. och att träning är en stor del av att må bra. Mm, så det är, du, du har liksom en underhållsträning av kroppen eller det är liksom mm. eller du har några speciella mål med träningen som du att... ja, mitt mål är väl att må så bra som möjligt men mm. sen har jag kortsiktiga mål och lite mål som är lite längre sikt att jag vill klara av att göra vissa rörelser om jag ska liksom ett långt mål för längre fram att stå på en hand ett handstående eller göra en enarms pull-up när man drar sig upp med en arm. Den har jag snart, tror jag. Okay. Men att lära mig nya rörelser är också ett både långsiktigt och kortsiktigt mål. Jag spelade mycket fotboll när jag var yngre. Ja. Och då, alltså flera timmar om dagen när man var liten, sen så började man spela i lite mer strukturerat som ett lag. Och då tyckte jag att det var. Jag gjorde allting som tränarna sa för att bli så bra som möjligt. Jag ville bli fotbollsproffs. Mm. Och när man tränar så hårt, jag vet inte om tränarna hade kanske inte alltid den här kunskapen om hur kroppen fungerar bäst. Så jag gav alltid allt och jag var väldigt skadad för förr. Och jag trodde att det hade med otur att göra. Att när jag blev skadad eller om jag blev förkyld. Att det var liksom, uff, varför just jag igen liksom. Men med tiden så började jag förstå att det handlar inte alls om otur utan det handlar om att jag kanske tränade för mycket och alltid låg på gränsen till för hård träning och att jag tränade kanske för ensidigt och så började jag experimentera lite grann ja, men lite, började försöka liksom utforska var, såg en spelare liksom, han är aldrig skadad, vad är han för någonting som man började liksom, ah, kan jag lära mig lite av honom och sen så började man märka liksom att ah, men det här är en till spelare som aldrig blir skadad men han är jävligt noga med kosten liksom, och man kanske inte får svär han var jävligt noga med kosten Och så tänkte jag åt bara pasta liksom, Med stora spagettitallrikar eh, Två gånger om dagen liksom. Och började testa lite annan mat Och märkte att jag fick mer energi Och att kroppen återhämtade sig snabbare Efter träningarna eh, Och sen så såg jag på en annan person Han var väldigt noga med sömnen Att det liksom inte bara var det var inte bara att ge allt på, trä- på liksom, fotbollsplanen som gällde utan det var så mycket annat som gjorde att jag mådde bättre och kunde prestera bättre. Mm, ja men för det, det finns ju lite grann som säger, när du är i de lägre åldrarna så här så ser ju fotbollsträning ut enligt formulär 1 och det är liksom springligt på varm, städtkäll mm. lite grann och så här, en minuts mm. dra lite framsida då och mm. nu spelar vi, eller nu kör vi övningarna så det är inte konstigt att folk att de går sönder. Nej. Det är speciellt fotbollsspelare. Jag har hjälpt fotbollslag själv som mm. napropat. Och det är bland de idrotter som är 
med tanke på liksom hur mycket pengar de tjänar och <laughs> så hur mycket liksom, de är extremt svaga för att vara elitidrottare generellt och de är ojämn, de är ganska stela, alltså de är ojämnt, de har en sida som är mycket starkare, en sida som är mycket svagare, mm. en sida som är stelare, en sida som är rörligare och det är ju, till exempel jämfört med hockeyspelare, de är oftast jämnstela, två stela sidor och då har du inte kanske samma ökade skaderisk som en fotbollsspelare. Ja, precis. Ja, de blir, kan bli snäga och allting också man mm, springer mm. och... Ja, jag tycker ändå de har som mål att bli liksom så bra som möjligt. Men de lägger inte, jag vet inte om det är för att de saknar kunskapen eller om det är, det tror jag att det är lite både och, många av dem är väldigt lata också. Ja men det kan ju, ja, ja, det kan ju säkert vara. Alltså. De sitter och spelar tv-spel till sent på nätterna, kommer vaknar precis liksom fem minuter innan träningen som är på eftermiddagen, kommer dit med en McDonalds på sig i handen. Tror att det är jag liksom, tror verkligen att jag kan bara käka det här exakt. för att jag gör en dag. Det spelar ingen roll vad jag käkar för jag är fotbollsproffs och tränar eh, sex gånger i veckan liksom och har match. Och det syns inte på dem, men att liksom utåt sett, det estetiska, det ser de vältränade ut, men återhämtningen blir mycket sämre och sömnen blir sämre, allting, det blir en ond spiral liksom. Och sen undrar de, fan, varför blir jag skadad? Ja, varför kommer jag inte vidare? Mm. Jag... För det måste, det, det måste ju vara någonting mellan, i alla fall de bästa sämsta, för de, det är ju en jävla skillnad i hur snabba de är, alltså det, det, det är ju... Mm. Man har ju hört historier om Zlatan till exempel som... Fick med kostråd när han, jag vet inte vilket lag han började liksom, där det var med Käka nu det här, du ska äta mm. det här, du ska äta det här Jag tror en som faktiskt var Zlatan var hans fru faktiskt Ja men hon, det kan ha varit när, ja. när de liksom så här, jag tror det var i Milan eller något sånt mm, här Tog bort läsk och Ja allt sånt här mm. och drev ner på tv-spelandet just som du säger mm. Så var det väl en markant ökning i liksom prestation och mm. hur länge han Jag kommer ihåg när Fredrik Ljungberg spelade för Arsenal tidigt Karriären han var där Hur han hade beställt upp någon extra portion Mat på hotellrummet efter middagen För att han var hungrig Och det här liksom fick lagledningen reda på dagen efter liksom. Och där var det ju De var extremt noga med vad de skulle äta Exakt ja. vägde maten och så vidare Så det var inte alls populärt liksom. <laughs> Nej, det... Så vissa klubbar ligger ju längre fram men... Ja men då, de klubbarna ligger också längre fram mm. Om man tittar på mm. ska, Men ska de spelarna hålla liksom, Över hela säsongen så måste de ju de spelar sjukt mycket engelsk men mm. alltså alla ja, det... det är 50 matcher liksom på mm. ett år. Ja, det, är, det kanske finns lite att hämta där. Men då, där började du i alla fall känna att det fan, du kunde hämta hem. Ja, jag tyckte att det var... Men när man satt och kollade på fotbollsmatcher så... Många satt och bara liksom, kollade snygga passar och snygga mål. Men jag var liksom intresserad den här spelaren är extremt snabb. Varför är han så snabb och försökte studera löpstilen och mer framåtlutad och så här snabb fotisättning och så här skjuta han ifrån och försökte experimentera själv liksom hur jag kunde bli snabbare eller stark eller röra på mig bättre. Det var väldigt skadedrabbad och liksom tränade väldigt, ja men bara som någon annan sa utan att tänka efter själv vad som är bra för min kropp. Så, men sen när jag började göra det då, jag lärde mig väldigt mycket av mig själv när jag lyssnade till min kropp. Lade du till träning utanför då eller du? Ja. Väldigt mycket. Mm. Mm. Så, så du gjorde ändå som de sa fortfarande. Ja, eller, mm. För det är svårt att säga, nej, 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 nej. Jag ska inte göra så. Nej, det gjorde jag. Men jag, var, jag lade ner eh, kanske 40 minuter längre tid innan träningarna för att värma upp ordentligt. Och sen så eh, egen fysträning kanske två gånger i veckan. Låt det vettigt i alla fall. Mm. Hur länge har du på med fotboll? Kanske aldrig att sluta. Nej, jo, jag höll på fram till att jag var kanske 16. Jag fick ett, ett benbrott. En sån här Thomas Brolin-fraktur. Oh. Så tog ett bra tag innan jag kom tillbaka från den skadan. Och det var ju... Eh, jag var tvungen att operera mig två, tre gånger. Och sen när jag var, kom tillbaka då var det inte riktigt lika kul. För då hade jag tappat ganska mycket av min snabbhet. Och kom in och började med lite andra grejer också. Mm. Kom in lite mer på kampsport och... mm. Har du sysslat med det också? Mm, har på lite med boxning och tagboxning <laughs> Och det är kul Ja, men det märkte jag också när jag började med boxningen till exempel Att mm. då trodde jag att för vi hade varit liksom ett elitlag i fotbollen Och mött Djurgården och Bromma pojkarna och Hammarby och vi, Ja, att vi tränade som ett elitlag och så kom man till boxningen och bara liksom efter deras uppvärmning så var man helt slut och kände sig så dålig. Så man förstår liksom att 
kanske inte är så vältränad liksom. Och den eh, uppenbarelsen har jag fått många gånger när jag utsätts för nya saker. Eller... Ja, mm. för buxning, visst, man har ju sett att de kör, det är mycket konditionsträning alltså så här. Mm. Men, Explosivitet. Ja, precis. Det är liksom mm. mycket snabbt och liksom hårt. Mm. Vilket... Har du, har du tagit med dig något av det liksom hit här så här när du tränar ja. dig själv? Ja, allting har jag nog tagit med mig, lite delar från ja. eh, hela, hela mitt liv, saker som jag har lärt mig och personer som jag har haft som tränare och som förebilder eller eh, som jag försökt studera själv. <laughs> Men eh, jo, det är klart att, att jag blev inspirerad av mycket. Jag plockar lite här och, och, ja, ja, precis. Mm. Vilken är den bästa träningen du tycker? Eh, För dig själv alltså. Nu eh, tränar jag med en israel som heter Ido Portal. Ja, eh, han, eh, så han hjälper mig med träningen nu och vi träffas några veckor om året. Och nu faktiskt fick jag en... Han ska precis starta ett mentorship-program så har jag fått en inbjudan att vara med i det som är, pågår i alla fall i tolv månader. Okay. Eh, och då tränar vi två gånger om dagen eh, i... Sex dagar i veckan. Det är hans filosofi, det är movement. Att röra sig. Det är ett ganska stort paraply, för där innefattar jag allt. Så det är ju... Jag tror att det bästa är att inte... Den bästa träningen är att inte låsa sig fast vid en typ av träning. Utan att zooma ut och ta lite mer helikopterperspektiv. Och ta lite av alla bitar liksom. Och försöka utveckla sig, både sina svagheter och styrkor inom alla områden. Mm. Jag försöker bli rörligare i, på alla möjliga sätt, bli snabbare, bli explosivare. Två gånger om dagen, sex dagar i veckan. Mm. Pallar kroppen med i det? Alltså? Blir det? Eller det är så pass varierade pass? Det, det, det är väldigt, väldigt bra programmering. Så att det, precis när man hinner återhämta sig från en sak så är det liksom på den igen. Det, ett klassiskt upplägg kan vara att en måndag då är det mer bent arm strength. Saker när man böjer och pressar. Det kan vara pull-ups i ringar eller dips i ringar eller muscle-ups stora här som man kallar på gymnastiken mm. eller handstand push-ups så saker man böjer och pressar det kan vara fokus på månen till exempel mm. på tisdagen sen så kan det vara fokus på benträning och sen på onsdagen kan det vara fokus på straight arm strength när man gör saker statiskt liksom. statisk på rakan som kanske front levers när man hänger från en stång med kroppen horisontellt mm. eller man är med i sådana planche positioner när man står med raka armar och kroppen rakt ut eh, lite mer handstående träning Men du tränar då alltså om du säger att du har det på onsdag så här vi. Mm. är det det två gånger om dagen då? Alltså? Ja, två gånger om dagen två gånger fast lite dag. olika typer av pass och upplägg eh, beroende på vilken fas jag är i också mm. Så en period, jag tycker att man ska variera träningen ganska ofta. Många kör liksom på med sitt, sina reps och sets och sina övningar som de har som favoriter. Och det är bra att variera sig så mycket som möjligt och ha ett mål och programmera efter det målet. Mm. Så först bygga upp kanske en grundstyrka och en grundrörlighet och sen komma mer mot, ja, bygga upp en eh, mer specifik styrka för övningen och rörelsen som man vill klara av. Det är lite mm. <laughs> Om man säger att du är ju tränad alltså, så att det känns som din träning är lite mer nästan finjusteringar och blir lite så lite, lite bättre där lite bättre mm. där så. Men som jag som inte är mm. alltså vad, jag, det känns som jag inte skulle fokusera mig utan jag skulle försöka fokusera på gå liksom grejer som bara går ner i vikt liksom, för, för att ta hand om mm. vissa grejer känns så himla Ja, det ska att, att om man rör på sig så blir att gå ner i vikt en bieffekt av det. Ja, men det blir det, ju, ja. det, blir det ju såklart. Men vissa, jag kan ju inte, jag kan inte säga mig själv jag yoga till exempel. För jag kommer liksom inte, jag kan inte, liksom, jag kommer inte runt. Nej. Men, det kanske man gör då efterhand. Ja. Även om man är... Definitivt. Så att man ska nog inte bara fokusera på... Och jag vet inte, liksom, man kan ju gå ner i vikt på många olika sätt. Ja. Folk kan gå ner i vikt om de stressar mindre till exempel, eller sover mer, eller förändrar kosten, mm. äter mindre eller nyttigare, eller dricker mer vatten. Alltså det är så många saker, det är ja, inte ja, bara ja. att gå ut och promenera till exempel, eller springa, är ju oftast det kanske inte det effektivaste sättet för att förlora vikt. Ja. 
Det finns många saker som är bättre. Ja, men jag tänker på all, alltså den här träningen. Att, mm. Det känns som att börja i... Alltså, skulle börja Nej, jag tycker att man ska börja... Kunna. Den här typen av träningen ska man... Inte vänta en dag med. I huvudet här sitter det liksom som att, det är, mm. att jag ska bygga... Men det beror på vad du har för mål. Jag ska bygga Om ditt hus. mål är bara gå ner i vikt. Och det spelar ingen roll på vilket sätt du gör det. Men om du till exempel har som mål att få en stark och funktionell och rörlig kropp och må bra. Då är det liksom lika bra att börja med det redan imorgon. Liksom, och ha det som mål. För då kommer det... Det kanske finns något sätt att gå ner i vikt på lite snabbare eller effektivare men du måste hitta liksom ett sätt som du kan behålla den här vikten på som du vill uppnå en livsstil som, som fungerar för dig under lång sikt ja. Ja. Jag bara tänker lite sådana här som skaderisken ökar när man inte är att ja. man går... Nej men det allting, det finns progressioner på allt ja. så att om du ser någon som gör, du kanske inte det första du gör är kanske inte att stå på händer Nej. eller liksom ett tungt knäpp utan då får man bryta ner det till något enklare. Mm. Till exempel så kanske man måste börja med liksom att stärka upp handlederna och axlarna och få ta reda på vad du har för svagheter och lägga fokus på de sidorna. Mm. Och sen successivt implementera mer. Jag fläcker mig bara säga en sån enkel grej som jag en armhävning liksom. Mm. Det tar ju på, alltså... För min del som har så pass mycket vikt som liksom mm. ändå ska runt där. Jag kan ju aldrig livet att jag har kunnat göra en sån här pull-up. Liksom. Men för det, det tar liksom på allt annat. Men det kanske det är där man ska börja. Och... Ja, då finns det ju övningar man kan göra för att stärka upp. Det finns ju, man kan ju stärka upp varenda liten led i kroppen. Och det behöver man göra. Mm. För annars kommer man ha liksom akilleshälar som på sikt blir svagheter. Och där skador kommer uppstå. Så om man bara sitter in sig på att göra vissa typer av rörelser så kommer till exempel om man gör de här basövningarna bara knäböj, marklyft och pull-ups. Mm. Man glömmer, det försvinner så mycket viktiga saker i den. Folk som kommer hit här till dig, mm. är det i förebyggande syfte eller har det hänt någonting? Alltså jag, jag följer ju dig på Instagram mm. och säger det är många som har kommit som har varit skadade liksom så här, som får hjälp med det mm. Men vilket så här, alltså, kommer de hit när de väl är liksom... Vid första besöket så är jag oftast folk som har fått en skada. Ja. Eh, fått ett ryggskott eller förstört axeln på, när de har gjort något, någon tung pressövning eller det kan vara vad som helst. Eh, och så hjälper man dem med skadan och sen så är det många gånger de frågar liksom att det här, jag skulle vilja inte ha tillbaka det här och jag skulle gärna liksom vilja komma lite förebyggande, lite då och då för att hålla kroppen i schack och... som ett underhåll liksom. ja, exakt. <laughs> så, och, så det är, det är de flesta som kommer till mig är ju sådana som går förebyggande tror jag för att hålla kroppen i schack men, de flesta som kommer nu är skadade sen ah, exactly. de kvar. Exactly. <laughs> ja. uh... Du känns ju jävligt rörlig som alltså en stretch, alltså mm. alltså Hur är det med som jag springer om den? Mm. För ja, på något sätt känns det som att det hjälper mig på någon mm. vänster. Det hjälper mig att huvud och kropp. Mm. Men när man kommer tillbaka och ska stretcha så är det ju lite grann när man, man hamnar i den här gamla fotbolls stretchen så mm. pratar vi har en massör som kommer en gång i månaden till jobbet och bara kör lite grann så, mm. så pratar lite grann med honom så säger, ja, men han skiljer på stretcha och tänja liksom och töja med mm. mer alltså där man står belastade lite längre inte så hårt kanske men mm. jag vet inte om man har varit ute och sprungit mm. vad, vad ska man göra vad ska man liksom jag tycker att det är bättre att lägga fokus på att mjuka upp kroppen innan man sticker ut och springer mm. ja Uh, och det finns ju när, när du pratar om stretching och tänja och ja, det alla kanske har lite, det finns många som använder sig av olika uttryck mm. men att stretcha betyder ju bara liksom att man förlänger muskeln ja. alltså, och det kan man göra på många olika sätt så det finns jättemånga olika metoder och tekniker för att stretcha en muskel och vissa metoder är bättre att göra före ett träningspass vissa metoder är bättre att göra på kvällen innan man lägger sig med vissa metoder är bättre att ha bara som ett eget pass. Innan, klassiskt innan ett träningspass är det bättre att göra lite mer dynamiska rörelser där man liksom kanske mer gungar. 
eller liksom rör sig i, in mot ytterlägen. Ja, för man är ju kall, alltså man är ju, mm. känns man är kall i musklerna innan man börjar mm. ut och springa. Så det känns mm. det som man nästan ska ta sönder sig om man skulle stretcha. Det är en sån gammal, mm. det, det är sån gammal bild man har av det här. Att mm. det är Men som... många som, som ska sticka ut och springa, det är ju klassiskt att sen efteråt så stannar de 15 minuter och stretchar mm. baksidan lite grann. Men det är som om du har tänkt att ha en bil mm. och så ska du ut och köra med den. Det är bästa att släppa på handbromsen innan du kör iväg med bilen. Ja. Kör med handbromsen i, det blir liksom det blir lite slitage och eh, samma sak med kroppen. Om du kan om du har svagheter i ryggen eller stela höfter så är det bättre att mjuka upp dem på ett bra sätt innan du sticker ut och springer. Mm. Då kommer du ha ett lättare löpsteg, du kommer belasta kroppen eh, på ett mer skonsammare sätt. Mm. Och har man gjort ett tungt löpass Då har du redan brytit ner muskeln på ett sätt Så då kommer de här liksom minuterna du lägger ner på stretching Efter kanske inte ha så stor effekt Då är det kanske bättre att lägga de minuterna I fall fem timmar senare på kvällen när du är hemma eller... ja, om man... mm, Så är akut eller liksom sitter och tittar på tv mm. Men om du springer ett maraton i fyra timmar och sen så stretchar du baksida lår i fem minuter. Det kommer inte hända någonting. Alltså, nej, det, nej, men... Dagen efter kommer du vara så jävla stel i alla fall. <laughs> ja, man tycker det. Mm. Det är intressant. Man har ju den, man har den här bilden. Man har fått mm. den här bilden. Och det är lite, jag spelar också lite fotboll när jag var mm. Bara gymnastiken i skolan var ju samma sak. Liksom. Spring ett halvt och halvt här. Sen så stretchar jag. Och sen så, mm. så gör vi lite grejer. Eller efter ett stand två minuter. Så... Och så upp på bänken så, mm, mm. så vänta liksom. Mm. Men det är, med stretching, det finns ju extremt många olika metoder. Så att mm. stretching handlar inte bara om att töja liksom en muskel passivt, att sitta i ett ytterläge och hänga där. Utan det, det kan man göra på många olika sätt. Så att, eh, eh, men jag tycker att man ska ha en lite grann... Många som stretchar gör lite omedvetet. Man tar inte en position och så sitter man där och man kanske pratar med någon kompis och... Men om man har som mål, det kan man göra för att varva ner och ta det lugnt och ja. ha lite god stund efter träningen. Men om man vill ha som mål att bli rörligare mm. och starkare och stabilare i ytterlägena som man skapar när man stretchar. Då måste man göra det mer medvetet. Och precis som när man styrketränar att ett vanligt upplägg brukar vara att man gör tio repetitioner i tre sätt till exempel. Mm. Och samma sak med stretchingen. Och att man strävar efter att man medveten om hur långt kommer jag varje repetition när jag stretchar. Försöka liksom förbättra sig, rörelsen lite bättre varje gång. Så att man förstår att det händer någonting. Mm. För att om jag ger en stretchövning till en klient som kommer till mig, en patient. Och sen så kommer de veckan efter och så frågar jag hur har det gått med stretchingen? Oh, det har jag gjort det. Ja, jag har gjort det liksom. ja, men har det blivit rörligare? Ja, det vet jag inte. Ja, men kommer du längre nu i stretchen än vad du gjorde innan? Ja, det har de kanske inte heller tänkt på alls. Men om jag förklarar för dem innan att vi har, alltså det är på det här sättet och meningen med det här att det ska bli rörligare så tänk efter nu hur långt kommer det nu och, och så vidare. Så är man mer medveten om vad man gör och varför och har någonting att sträva efter. Jag nästan sätta lite mål på Exakt. Hur, hur, ja. vad man vill vara. Ja. Man kan ha mål för varje repetition man gör. Ja. Mm. Men jag, jag är lite så här... Fast... <laughs> Jag vet inte om det är rätt eller fel, men när man stretchar att man tar i så man, liksom, man får ont. Alltså det gör ju ont. Det är mm. en smärta. Mm. Men det är en bra smärta. Men det är en smärta i alla fall. Mm. Hur, hur vet man om den är bra eller den där är dålig? Alltså nu håller jag på att ta i sönder kroppen här. För det, ja. det, gör, det gör ju ont ja. om man stretchar ut en muskel. Just nu i min programmering som jag fått av Ido Portal, då är det ganska tung eh, stretching. Så igår var det... Eh, ben på schemat, så då hade jag ett tungt benpass med skivstången på förmiddagen och sen så var det tung stretching på eftermiddagen, så idag är jag alltså av stretchingen så är jag superstel i baksidan eh, för att man är och töjer så extremt hårt så i många repetitioner uh-huh. eh. Men du vet då att det inte är något som är så? Ja, men det är också den här, det är den här med stretchmetoden som jag har i den här programmeringen kan ju inte någon som aldrig har stretchat baksidan låg ordentligt göra Nej. För då, då uppstår det skadligt Så det är ju liksom med, som med vanlig styrketräning Eller som en löpning att Jag säger inte Någon som inte har sprungit eller otränat Nu ska du köra 100 meters eh, ryck Allt vad du kan eh, I en timme här 
Eh, då går, kommer ju liksom man få sträckningar och när man kör liksom ja. explosiva löpningar. Så att eh, man får bygga upp kapaciteten eh, och, och träna smart. Så att börja med eh, lyssna till sin kropp och träna efter den nivån man själv är på. Är man jäkligt stel så får man successivt bygga upp den här rörligheten. Och det kan vara individuellt beroende på hur man tar hand om kroppen vid sidan av stretching och träningen. Men det är bara du som vet om... Om det är skadligt eller inte. Alltså för... Det finns ju ingen handbok som talar om du ska stretcha exakt så här. För alla fungerar lite olika. Men då måste man vara väldigt lyhörd till sin kropp. Och det är bättre att lägga lite under gränsen. Om man aldrig har gjort någonting förut och så kör man lite grann så här, ja, hur känns det nu direkt när jag gör, hur känns det en timme efter, hur känns det tre timmar efter, hur sover jag den natten, hur känns det morgonen, dagen på? Eh, ja men det känns okej, okay. ja men då kanske jag kan köra lite hårdare nästa gång. Och så successivt bygga upp den och inte ställa liksom, ja, ja men det känns bra, ja men då kör jag tio gånger hårdare nästa gång. Nej, äh, pang, nu gick jag bara och lår av. <laughs> ja, ja men det är det. Man är, man är rädd för, eller vad man ska säga, men... Om man, om man kommer då liksom och så känner jag så här så här långt kommer mm. jag och, så, och sen mm. så slavar man med det mm. ett tag. Mm. Hur, hur funkar alltså det är ju inte så som mm. jag får, men mm. hur funkar musklerna? Gör de liksom tillbaka och man blir nästan ännu stelare än vad man var innan eller mm. kan man dra på det liksom igen ganska så eller det är individuellt också hur musklerna är. Det, det normala är att man, är, man blir inte stelare än vad man har varit innan. Nej. Det, det beror på vad man har gjort under den här perioden då. Om man ja. har legat helt stilla liksom i en hopgrupp eller <laughs> så, ja. så kanske man blir det. Men den rörlighet man bygger upp, det är precis som med styrketräning. Det är ju en färskvara. Mm. Utnyttjar du inte den här nya rörelsen? Det är liksom, jag stretchar ju inte bara för att jag tycker jag måste stretcha utan jag stretchar ju för att bli rörligare så att jag kan använda den här rörligheten i ett annat. ett annat moment när jag till exempel klättrar eller när jag kryper eller när jag står på händer och vill förflytta mig på något sätt. Och behöver känna att nu kommer jag inte till härifrån den här positionen jag står i nu och vill jag komma till den positionen men jag är begränsad för att jag är för stel här och där. Så måste jag stretcha den rörelsen för att klara av den här passagen till exempel. Mm. Mm. Så ja. det är inte bara, jag stretchar inte bara för att jag älskar att stretcha, utan jag stretchar för att jag... <laughs> Men du älskar att stretcha? <laughs> ja. <laughs> Nej, det är, jag njuter av all träning, för jag vet... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag har, det är liksom, den delen ger mig så mycket i den andra träningen. Allting hänger ihop. Så jag tycker om alla bitarna. Men det är alltså som igår när man ska göra liksom 75 repetitioner i fem sätt. De här baksida lårsträtten, varje repetition gör ont. Och det är liksom svettas och morilla. Det, det, det finns ju andra saker jag tycker är roligare såklart. <laughs> ja. 
tränar en hel del här inne men springer du något eller är alltså konditionsträning på det sättet? Ja men konditionsträning det får jag av till exempel när vi gör de här sakerna, idoportals, locomotion, att förflytta sig på olika sätt. Mm. När man använder hela kroppen, kryper som en ödla, upp till ett handstående, ner till att krypa som en apa, till en brygga och rotera och gå som en krabba. Det, är en, det blir kondition. Det är konditionsträning. Ja, men sen så springer jag en del, men absolut ingen långast utan det är mer sprint uppförsbackar eller plattmark korta sträckor rikt, riktningsförändringar men inte lite intervallstyket alltså lite ja lite mer sprint och fokusera på att liksom förbättra mitt löpsteg men jag sticker inte ut en och en halv mil och joggar det har jag inte tid då kan jag lägga den tiden på att finslipa andra saker som jag kan bli bättre på som ger mig mer det känns lite slöseri med tiden mm. Kosten, alltså du, vi pratar lite grann om när du tränar fotboll att du tittar mm. på kosten och tittar på sömnen. Man kan säga sömnen, hur viktig är det? Alltså, den känns som den är väldigt viktig. Alltså. Extremt viktig. Och det är liksom en halvtimme. Alltså. Ja, det är en mirakelmedicin. Det, ja, det kan slå över liksom på sån kvar. Sen om man fem och en halv timme eller sex timmar så kan det vara en enorm skillnad, tycker jag ja. själv. Alltså. Alltså, sömnen det är en sån mirakel, det är så kraftfullt. Folk förstår inte hur kraftfullt sömnen är. Det slarvar så mycket med sömn. Om folk visste hur kraftfullt det var, då skulle de lägga sig klockan tio varje natt. Och eh, ha åtta, minst åtta timmar sömn varje, dag, varje natt. Då. Vi påverkar så mycket av stress, olika stimulanter som socker, elektroniskt ljus. Att man sitter och kollar in i dataskärmen eller tv-skärmen precis innan man går och lägger sig. Mm. Det här högintensiva elektroniska ljuset är så starkt och så liksom artificiellt ljus. Hjärnan förknippar det med solljus och så börjar hjärnan äm, tala om för kroppen att nu är solen på väg upp igen. Fast det egentligen är man snart ska gå och lägga sig. Så börjar den pumpa ut med kortisol och stresshormoner för att man ska vakna till. Jag träffar många klienter som har sådana problem. Säger de till mig att ah, men jag jobbar hela dagen och sen när jag kommer hem från jobbet vid 6-7 tiden så börjar jag liksom bli trött och sen att vi mat. Sen sätter jag mig framför tvn vid 8-9 och sen är jag klar vaken. Eh, sen kan jag inte somna. Och sen så går jag och lägger mig vid 1-2. Eh, och så får de kanske bara 4-5-6 timmar sömn. Det håller inte längden. Eh, kroppen behöver 8 timmar. Eh, mm. Minst. Om man rör på sig och tar hand om som den ska och om den behöver återhämta sig. Men det kan jag förstå då att man får sömnproblem om man... De väcker dem i kroppen, har suttit och käkat till exempel. Ja. Sen väcker de kroppen genom att titta på tv. Mm. Eller dom. Mm. Jag ska inte säga dom. Vi. Det är när man sover. Det är liksom, går man och lägger sig, för många tror att det bara handlar om antalet timmar också. Men det är också vilka timmar man sover. Och mm. hur man sover och vad man gör innan. Eh, för när man sover, man har bra kvalitet på sömnen. Det är då kroppen producerar som mest eh, hormoner som bygger upp och reparerar kroppen. Steroidhormoner. Om man till exempel innan man går och lägger sig har för mycket stress av att ha suttit och kollat på rakt in i en dataskärm till exempel mm. eller tv-skärm eller om man har druckit alkohol eller kaffe sent på kvällen även fast man somnar så kommer man inte ha samma kvalitet på sömnen. Nej, man sjunker inte ner i den. Man... Nej, man, så om man till exempel innan man går och lägger sig en timme innan har en wind-down-timme där man slår av allt elektroniskt ljus och gör lugna aktiviteter som boostar det parasympatiska nervsystemet som hjälper till att återhämta kroppen då kommer du få mycket bättre kvalitet på sömnen när du sover sen. Och sen är det också viktigt hur alltså, du ska sova i ett rum som är helt kolsvart. Inte det minsta ljus, man ska absolut inte ha tv eller någon lyst joder eller någon mobiler som står på eh, som kan störa sömnen. Kolsvart, tyst, svalt. Så, är det? Ja. <laughs> ja. Annars är, det, annars är det generalfel. Annars <laughs> är det generalfel, ja. Men kan man inte säga vad för mycket? Alltså, det måste ju finnas någon gräns för när det, när det ja. går över till att man får... Eh, för då vet man oftast, om man är ledig och man får sova lite längre. Men oftast så sover man för mycket för att man kanske ligger eh, på minuskontot. Att man har kört för hårt med kroppen, haft för mycket stress. 
Eller att man har för dålig kvalitet på sömnen. Har man bra kvalitet på sömnen så vaknar kroppen när man vaknar när man har fått nog. Mm. Men, men man kan sova för mycket också såklart. Men, <laughs> äh, jag, jag det kan bli för mycket. Man känner att man blir ännu tröttare av mm. att man sover. Man tycker att ja, jag har fått sova mm. ett par timmar till mm. på helgen här. För att mm. det, och sen så är man ändå tröttare. Mm. Men är man i en hård träningsperiod så behöver man mer återhämtning. Är man, känner man att man har lite sämre immunförsvar under en period och att det är någonting som håller på att krypa på kanske man behöver mer som. Så att det är, ibland behöver man mer som en runt åtta timmar. Alltså mellan 22.00 och 06.00 det är liksom en bra tumregel att försöka hålla de timmarna. Ja. Ja, då får jag skjuta det lite grann. Ja. <laughs> brukar, 22 brukar jag satsa på, men så går jag upp i fem och så springer jag upp morgonen. Ja, men det är ganska bra. Ja, jag tycker det funkar mm. hyfsat för mig. Mm. Men kosten, ja. Du pratar om om man har någon inflammation. Jag har ju sett att du har gjort dina <laughs> supersmoothies, ja. inflammationssmoothies. Ja. Hur, mycket, hur mycket väger du in i det liksom, till klienter och sånt också? Eller, du, det... eller det är det mest till dig själv? Nej, det... Här på den här preparaten, så vi försöker ha ett helhetstänk där vi det är förr när man, jag har gått med gamla, många gamla kiropraktorer som liksom har på i, i flera, flera år och de, det är mycket lättare att fixa folks ryggar för för man var mycket friskare då kunde man liksom, hade man ett ryggskott så kunde man trycka på kota på en muskel och sen så var det i stort sett bra men om man har misskött sömnen, misskött kosten suttit stilla på kontorstol i tio år och sen så börjar man se ner på golvet och plocka upp någonting och få ett ryggskott det smäller till i ryggen då är det liksom, här en process som har tagit tio år för att få upp den här kroppen då är det kanske inte bara att putta på en kota för att den personen ska bli helt frisk till för för rätt på nej, det. Nej, men det, kroppen har en enorm förmåga att återhämta sig och läka sig själv och den strävar hela tiden efter att bli bättre men man måste hjälpa den lite grann på vägen så gör man rätt saker så går det oftast ganska snabbt. Man kan känna stora skillnader ganska snabbt när man gör rätt saker. Men vi försöker hjälpa till med alla bitar. Så kosten är en viktig del. Definitivt. Mm. Men är det, för jag har sett som sagt de här smutsarna du gör på mm. Mm. Instagram så antiinflammatoriska. Ja, men det, det, är bara det, är lite, lite... det är lite skämtsamt. Ja, men, det är lite men äter man... Äter man rätt saker för sin kropp så är det, så är det, så är det som medicin för kroppen. Vilka är det? Är, alltså, ja, det kan man ju inte säga för det är till ens kropp. Men vad är det, vilka tycker du är supergrejerna att äta? Liksom? Vad är det som... Ja, men det, det är som du säger. Det, det är lite svårt. Det finns ju såklart vissa saker som man kanske ska undvika. Ja. Jag tycker att man... Jag personligen mår bättre och de klienter som jag hjälper att man tar bort gluten. Det kan man testa själv. Hur mår jag om jag provar att undvika gluten i fyra eller sex veckor? Och bara försöka känna liksom hur känns det den här perioden. Mår man bättre utan så kan man göra ta ett val själv om man vill eller inte. Processat socker, halvfabrikat, kött från djur som inte har fått leva ett bra liv. Alltså sånt tycker jag man ska undvika på grund av att det inte är bra för kroppen. Eh, växter, frukt och grönt som eh, är besprutat eh, och inte har fått eh, växa liksom i frodig jord med full på mineraler och vitaminer också. Alltså det smakar ju ingenting och sen så är det ju bortkast. Det blir bara liksom bukfylla. Det, blir inga, det ger inte kroppen näring och vitaminer och mineraler. Men vad man ska äta, det är lättare att säga vad man ska undvika, men vad man ska äta blir... Jag vet inte om du har läst en bok, Western Price, eh, vad heter den? Physical Degeneration, eh, författaren heter Western Price. Han är en läkare som har rest runt i världen och studerat naturfolk och eh, eh, i deras naturliga habitat, som eskimoerna, vad de äter. Och de har ju liksom generation efter generation ätit en diet som består av 90% av fett och proteiner. Fettfisk. Ja, exakt. Extremt mycket fett och proteiner och väldigt liten del har bestått av kolhydrater. Mm. Och det har de mått bra av. Sen har han varit i Sydamerika och följt en indians, de quachua-indianerna som tvärtom har en födelsediet som består av 85% av kolhydrater. 
och väldigt lite som består av fett och protein. Och det var de mår bra, generation efter generation. Och sen har sagt, liksom, vad händer när de här börjar äta mer fett och protein? Och då börjar sjukdomarna komma, men om sexkemorna börjar liksom... Så att en viss del är genetiskt. Mm. Så äta efter sin egen kropp. Och idag, min pappa är från Iran och min mamma är från Sverige, så då är det liksom en blandning. Så man måste vara väldigt lyhörd. Och det är många inte jag, jag träffar klienter som jag hjälper med kosten och man frågar då Hur mår du efter att äta en fettrik måltid? Det vet man inte riktigt. Hur mår du en timme efter? Hur mår du tre timmar efter? Hur sover du den natten? Det är inte många som kan ställa sig själva de här frågorna och kan svara på dem. Men är man lite mer lyhörd så får man all informationen vad som är bra för din kropp. Det är många vet att dricka två glas vin så blir jag påverkad eller kanske lite sömnsberusad. Och alkohol är liksom en ganska kraftig stimul för kroppen. Men allting du stoppar i det påverkar kroppen på ett eller annat sätt. Mm. Och inte lika kraftfullt som kanske alkohol. Men man får väldigt mycket information om man lyssnar till kroppen. Mm. Mm. Men vad ska man äta? Finns det några super? <laughs> Laga sin egen mat eh, med råvaror av bra kvalitet. Eh, det kommer man jättelångt på. Och om man har, är från Sverige med svenska föräldrar generation efter generation och har blå ögon och blånt hår, då kanske man ska ha en kost som består till större delen av fett och protein, kanske 60-75 procent. Därför brukar LCHF fungera så bra för svenskar i Sverige. Men det, det finns inte en diet som passar alla hela livet. Då, hade, då, hade liksom, då kom hela tiden en ny superdiet här, en ny superdiet där. Men det finns ju inte en diet som passar alla. För då hade den upptäckt för länge sedan. <laughs> så det är viktigt att lyssna till sin egen kropp. Och när man är stressad kanske kroppen behöver en viss typ av föda. När man tränar hårt, en annan typ. Min kropp fungerade inte likadant när jag var 20 som när jag var 25 som nu när jag är 32. Så det, kroppen är en levande organism. Så det går inte att ha, liksom, följa ett strikt kostschema heller. Nej, det är mer komplicerat än så. Jag vill ha en manual. Ja, jag säger jag bocka av. Nej, men det är, det är lite grann i det där med att lyssna på vad man mm. men det, känner sin kropp själv. Vad man... Ja, men och ta smarta val. Alltså, man förstår ju vad, vad som är bättre. Om man går in i affären så... Man kan ju räkna ut det lite. Exakt. Med ja. sunt förnuft så vet man. Och sen man så kan det. man också liksom börja experimentera vad som funkar för sin egen kropp. Jag, får, jag pratade med, jag vet inte om du vet om Jakob Gudiola är det. Mm, mm. Men när vi pratade om det där med gluten så sa han, ja det, alltså, det är klart det funkar jättebra eftersom utesluter det så gör det av mycket annan skit också. Mm. För det finns ju så mycket mm. produkter som är färdiga liksom. Mm. Bara ta bröd, mm. kakor, pasta, alltså sådär. Mm. Det är så mycket annat i det också, så utesluter man det så, så blir det bra. Så det funkar jättebra, alltså det är en mm. bra grej att börja med så. Det, mm. Men sen att det är någon viktminskning eller att det är någon dietkur på det där sättet, det ska man nog inte, inte säga rakt av. Nej, utan det får man känna efter själv. Det är väl för att bra. Dricker du mycket sådana smoothies? Ja, periodvis. Nu har det varit lite dålig sommar. Ja. Så, men jag sa att det skulle bli 30 grader i helgen faktiskt. Ja, 15 blå. Ja, exakt. <laughs> men, så det blir blivit lite mindre smoothies än vad det brukar bli. Men det tycker jag om. Det kan vara allting från gröna smoothies till frukt och bär smoothies. Mm. Mm. Men sådana grejer som proteinpulver, kosttillskott och den här mm. biten. Är det bra eller behöver man det? Ja. Det. Framförallt så finns det ju så mycket man kan göra naturligt. Alltså med att äta bra föda och kost med sömnen, att man sover rätt timmar och har bra kvalitet på sömnen att man eh, tränar rätt eh, och tillräckligt mycket rör på sig tillräckligt mycket och varierat för att kroppen ska må så mycket bättre så, eh, men eh, samtidigt så det finns ju ett kosttillskott som eh, som folk mår bättre av men oftast är de flesta som jag träffar som kommer till mig de äter ju protein dricker proteintillskott som av kaskvalitet som gör deras kroppar mot sämre. Mm. Eh, oftast är ju de, de bästa proteinpulverna är ju extremt dyra. Men det, ja. Sen är det vissa saker, vitamin D plus K2 känner många att de blir piggare av. Men det kommer ju studier som säger först det ena, sen det andra. Och, eh, vissa mår bättre av att ta magnesium på kvällarna. 
Men jag tycker att det är viktigt. Det finns mycket, mycket man kan göra innan man ska börja ta. Innan man ska sätta ja. i sig. Mm. 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 Men, äh... men det finns bra kostnadsskott. Oftast är de svindyra. <laughs> ja, det är väl så. Ja. Men, men har, har du märkt någon skillnad nu? på att en väder har tagit en dålig sommar? Det är lite grann det här med mm. D-vitamin och man mår sämre. Mm. Och man, alltså, det måste ju påverka våra kroppar ändå. Ja. När vi är vana vid. Men du har inte. Jag märker framförallt att på vinterhalvåret, att när det blir mörkt, att mm. jag blir eh, att jag blir lite tröttare. Men eh, jag har inte märkt så mycket nu på sommaren. Det har inte påverkat mig på någonting, att det var en dålig sommar, mer än att jag saknar sol. <laughs> ja, ja, nej, men det, för att det är ju det här. Alltså, det bildas ju D-vitamin mm. av solen i en, liksom, man är, ja. man är <laughs> blomma, liksom. Mm. Mm. <laughs> man tar sig. Ja. Det kan ju påverka. Ja, det, det gör det definitivt. Och, men samtidigt, man måste vara utomhus också för att få den här solen. Det, det, det är många olika faktorer som spelar in att man mår bra eller inte. Man kan, må, man kan må väldigt bra på en regnig sommar om man är ute i regnet också. Ja. Men om man bara sitter inne i soffan så, eh, så blir man deprimerad. Det kan vara det som är problemet. Ja. Men om man pratar sommar och vinter, om man pratar på dygnet, är det någon... Är det någon fördel eller nackdel om att träna på olika... Du tränar två pass på dag så du måste ju liksom göra det. Mm. Det är Men mm. är det någon fördel om att träna på morgon, träna på kväll, träna på för kroppens skull alltså? Det optimala, det är väl också lite individuellt men... Om man ska, om man har, om, om, du kan, om du kan välja själv exakt när du ska träna, om du mm. bara ska träna ett pass en dag. Då skulle jag träna att 9.30-10, ja, någon gång på förmiddagen. Mm. Inte direkt på morgonen utan för lite kväll. Ja, ja. Så jag äta lite frukost och sen eh, köra ett hårt pass efteråt. Ja. Om man pratar sömnen, om man tränar sent på kvällen. Mm. Det... Då påverkar det sömnen. Ja, ja, man kan ju köra slut så man är så uttryckt som man ja, bara Men, men det blir, träning blir också ett stresspåslag. Så mm. att träna klockan nio eller tio, när det egentligen är såltåget ska gå, så, så kommer det förskjuta kurvan. Det kommer ju... Det kommer inte få, kanske nå samma djup återhämtning eh, som om du tränar klockan sex och sen äter middag klockan sju, åtta och sen har en wind down timme från ja, nio precis. till tio och sen kolsvart och sover klockan tio. Det tror jag man mår mycket bättre av. Men det är inte alltid man har det är möjlighet. Som, eller nej, 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 men så är det ju. Men... Mm. Nej, för det, jag har ju själv känslan av att om jag tränar senare mm. Alltså när jag har tränat så går jag ju absolut inte att jag, Även om jag tränar så jag blir jag trött mm. Så tar det bara en liten kort stund Sen är jag ju piggare mm. än vad jag var innan jag tränar Oavsett när jag tränar egentligen mm. Men sen beror det på vad man tränar också Om du tränar till, till exempel någon kampsport Och har stenhård sparring Då blir det ett hårdare stressförslag Jag har många kampsporter som kommer hit som som ligger vaken i timmar efter för att de har så mycket adrenalin kvar i kroppen. Men om du till exempel tränar på någon slags långsam, till exempel tai chi, så kan ju det stimulera det parasympatiska nervsystemet. Så det beror på, alltså om du tränar meditation ja, man, till ja, exempel. Ja, 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 så ja. det beror på vad man tränar. Det ner, men, ja. Ja, men om man tränar liksom styrketräning eller går mm. ut och springer mm. eller något sånt här, mm. så känns det som att jag... Det brukar ju generellt sett förskjuta... <laughs> Pigga och glada. Exakt. Och... Ja, det brukar man vakna till då. Ja. <laughs> det är inte många som kommer hem efter en löptur och känner sig sömning. Nej, liksom så här. Uh, måste bara jag lägga mig nu. Nej. Nej. Ja, men det, ja, det känns det som jag. Jag är lite, jag är lite jag är tränad på morgonen. Mm. Det är bara för jag har ingen annan tid. Så att Nej. Folk säger, oh, du tränar så tid. Du är duktig. Mm. Det. Ja, mm. <laughs> jag har ingen annan tid. Jag måste göra det. Ja. Jag är alls tyckt det är jättetråkigt att göra det. Men det... Att klockan ringer liksom, mm. halv fem på morgonen så. Ja. Det är ute och Ja, det var liksom frågan. Jag har pratat med folk om doping och så här, men det, det var bara en fråga som dök upp när jag satt och funderade igenom. Mm. Smä- alltså smärtstillande. <laughs> det är de som, om man säger, har suttit stilla och inte råd så här, mm. så smäller de ryggen och sen så bara lever mot liv på äh, verktabletter istället mm. för att göra något åt det. Mm. Alltså, hur, hur ser du på, på smärtstillande? Alltså, kemiskt bara mm. ta bort smärta. Nej. Det, är det vettigt eller ovettigt? Det tycker jag är ovettigt. Ja. Eh, jag träffar patienter som har huvudvärk av att de äter huvudvärkstabletter. Att de har ett beroende mm. av 
Så att de har fått som en bieffekt av huvudvärkstabletter har de fått huvudvärk. <laughs> som blir en osekel. Och alltså smärta, det är ju en signal från kroppen som talar om för det att nu är liksom någonting, någon vävnad, någonting håller på att ske liksom. Så hur tidigt man kan ta den här signalen bestämmer ju också hur liksom skadan, hur stor skadan ska bli. Om till exempel man har, får huvudvärk så finns det oftast en anledning till det. Det kan ju vara att man vaknar upp på söndag morgon och har druckit en massa alkohol. Mm. Men det kan, det kan vara att man har sovit för lite. Att man inte har gett kroppen tillräckligt med näring. Att man äter för dåligt. Mm. Att man inte har rört på sig tillräckligt mycket. Att man har stressat för mycket. Det kan ju vara många olika. Och att då ta liksom en huvudvägstablett. Eller smärtstillande. Och dämpar de här signalerna det tillåter dig bara att fortsätta leva den här dåliga livsstilen det blir som att sopa skiten under mattan mm. så det är ingen lösning på problemet och oftast till exempel när man har ont någonstans så är det för att någonting är skadat om du har, liksom, om du har skadat dig så om du tar smärtstillen då gör att det tillåter dig att fortsätta provocera det här området och kanske inte kommer läka på ett bra sätt är det nästan svårt ja. jag väntar mig alltså lite grann mm. men Ja, men det är intressant för man hör ju vissa som ja, jag får ont i benhinnorna när jag springer till exempel. Mm. Ja, men ta två alvedon innan du går ut så känner du liksom inte av det. Det är inget, det är inget problem. Liksom. Mm. Nej, men det är väl inte, låter inte som att det blir en långsiktig lösning på problemet. Nej, det känns ju som att det... Då skulle jag heller liksom kolla hur rör sig i fotleden, är det för stelt i höfterna, varför blir de här musklerna mer belastade, hur ser löpsteget ut, vilka muskler är för svaga, vilka muskler är för stela och liksom försökt zooma ut och se lite mer på helheten. Jag ser vad problemet mm. blir. Vad är den vanligaste skadan du stöter på? Det är mycket ryggproblematik som kommer hit. Mm. Och axlar är också vanligt. Det är väl det vanligaste. Men vi får ju se allting från folk som har problem med höfter och knän och fötter och tår till och med. Så att det, det kommer allt möjligt. Ja, hur mycket beror på att man fe, alltså feblar sig? Jag känner själv, jag har just fått alltså ett tag tillbaka så har jag haft ont liksom här. Mm. Och då känns det som att jag överkroppsar så jag går liksom lite grann så här nästan för, och då får jag ont på andra ställen. Mm. Alltså hur, mm. hur mycket gör man det? Man, Nej, men när, man har, när man får ont någonstans alltså. så vill kroppen skydda. Kroppen har en enorm förmåga att kompensera så då ändrar den ju om så då kan man ju bli helt sned av att, ja. man har, att kroppen vill skydda något område i ryggen. Ja. Mm, och då blir det ju konstig belastning på andra delar. Ja, så får man ut någon annanstans mm. så tycker man att man får inte därför. Mm. Ja, därför måste det... man gå till napparapaten i hela bums. När man, <laughs> när man känner det där, ja. ja. Annars ja, blir det någonting man drar på så måste man köpa klippkort. <laughs> <laughs> då ska man köpa långt. <laughs> familj eller du... Eh, nej, det har jag inte. Nej, du, du liksom lever på alltså, Men jag har sett att ja. du har haft lite syskonbarn och sånt. Ja, ja. Och de gillar också att röra på sig. Eller? Ja, de Hela blir... familjen liksom så här. Nej, men barn älskar ju att leka och röra på sig. De blir ja. ju också... De tycker ju det är spännande när man kryper och stoppar händer och eh, rör på sig. Ja. Då vill de ta efter och göra lika och de är ju... Ja, de blir väldigt inspirerade tycker jag är superkul. Ja, och det kan ju vara med i någon park och träna. Då kommer ju alltid de första som kommer fram. Det är ju liksom barn. Och som försöker ju likadant. Och... Kolla vad jag kan, kolla vad jag kan. Exakt, exakt. Ja. Ja, Ser det liksom så här som lite förbild för de här också. Dina som så här, syskonbarn. Så där. Det, är nog... det, men det är kul att man kan inspirera. De, de tycker ju superkul att träna, är det här träning så visar de någonting, ja men det är träning är det här också träning så, ja det är också träning ja. så de tycker, de tycker det är jättekul att röra på sig men det är, barn har ju en alltså helt fantastisk kropp som kan röra på sig på alla möjliga olika sätt, men de har ju inte det kunskapen till att utveckla det utan när man hamnar i skolbänken när man är sju så blir man ju liksom oftast långsamt stelare och stelare och stelare ja. um, och sen har man kanske, jag vet inte hur många timmar gymnastik man har. Det är ju väldigt lite. Jag har... Och det är inte heller liksom, det är inte så mycket 
lek och rörelseinriktning utan jag, när jag, jag hade gymnastik då var det någon som rullade ut en fotboll och så sprang man och spelade fotboll och det gjorde vi på träningarna sen på kvällarna också men barn behöver ju få leka liksom fritt utomhus till dem. någon kommer att släpa in för att de är så trötta ja. det, det är vad barn ska göra ja, lekplatser som där det inte är uttänkt hur man ska göra utan ja. själv Precis. Fara runt. Men ibland behöver man de lära sig att leka också. Alltså någon, mm. Och det är vi inte vuxna. Vi är vuxna så bra på, tror jag. Att lära barn att leka på rätt sätt. Nej, det känner jag själv. Jag har ju mm. två barn. Mm. 12 och 8 år. Mm. Känner det där. Det är lite svårt för dem att... Vi köpte en studsmatta där till exempel. Ja. Jag vet inte hur bra det är för kroppen. Det är superbra. Ja, det, det är inte det många är... som tränar på hur man orienterar sig i luftrummet till exempel. Nej. Det träffar jag också kampsportare som... De, de, kan vara, de är bra på marken men när de blir kastade eller om de ska göra ett hopp eller en kullbytta i luften så blir de helt disorienterade och bara faller ihop som en död säckpotatis. Liksom. Så att det, är, det är viktigt att träna på alla bitar. Mm. Uh, tror... Träna på att falla och träna på att ramla. Ja, ja, det är ju, det är ju en, en grej med det. Det hörde jag ju, vet han, Timbaktu, Jason. Mm. Han var i, det måste ha varit i värvet inte igen. Så mm. Han skulle börja öka skateboard igen. Han sa, det är ju liksom första tiden i kväll till att börja ramla igen. Mm. Så, så för ramla gör man, det gäller bara att ramla rätt. Så mm. Det var ju första, ja. <laughs> första träningen innan man kunde köra igång. Men Timbaktu är smart. <laughs> det gäller bara, det gäller mm. bara att ramla liksom. Mm. Ja, men det är ju också ett av de... Om man ska lära sig till exempel att hoppa eller gå balansgång på räcken eller, så är det ju ett bra steg att, att först lära sig att falla och ramla. Ja, för det gör man ju. Ja, exakt. Alltså, och börjar man i fel ände så gör man illa så skada så kanske man tror att det här är en dålig typ av träningsform. Mm. Men så kanske man inte har... Det är kanske inte alls en dålig typ av träningsform. Det är bara att du har hoppat över vissa väsentliga steg mm. i träningen som ska utveckla dig på rätt håll så att när man faller så är det ingen konstighet alls. Nej, det är det bara rulla vidare mm. och ta mm. sig framåt. Ja. Jag har en dotter som vi börjar på judo så jag kan tänka mig att det, mm. där kan de nu lära sig jävla ja. ordentligt. Ja, det är jättebra. Ja. Vill man kasta till höger och vänster. Om man börjar dra ihop det här lite grann. Har du någon rekommendation nu till, som kan gå ut liksom allmänt till folk när det gäller träning? Vad, vad ska man liksom? Det är... en, en allmän rekommendation. Men att vara, jag tycker att många som kommer hit, eh, som jag hjälper, de har, en, har som mål att må så bra som möjligt. Det är därför de tränar. De går till gymmet två, tre, fyra gånger i veckan. Eller springer tre, fyra gånger i veckan för att deras mål är att må så bra som möjligt. Och kanske bara sätta sig ner och fundera på, finns det någonting jag kan göra? Istället för att springa fyra timmar i veckan, kan jag göra någonting av den här tiden som får min kropp att må bättre? Kan jag till exempel, vad händer om jag, om någon som bara styrker tränar, till exempel börjar lite mer, kanske springa en gång i veckan också, skulle den personen må bättre av det? Eller den som bara springer skulle han, den personen må bättre av att lite mer stretching, rörlighetsträning och styrketräning? Försöka utmana sig själv och sin kropp lite mer att lära sig nya rörelser. Träna smartare. Mm. Mm. Ja, träna smartare. Lära sig. Lyssna på sig själv också mm. lite mer kanske. Lite mer lekfullhet. Är det någon du tycker jag ska intervjua? Någon som du tycker är intressant när det gäller träning? Och antagligen jättemånga som du... Ja, någon, någon svensk person då? Ja. Ja, det kan du, ja, det är det enklast kanske. Mm. Ja, men då finns det en person som heter Joakim Andersson. Han har jag aldrig träffat personligen. Men jag följer honom på Instagram och kommunicerar lite grann med honom där. Och han är en person som inspirerar många på att röra sig på lite mer gymnastiska sätt. Och det okay. hade varit intressant att höra hans ja. filosofi. Ja, men då ska jag se om jag grepp om honom. Mm. Men då, jag återstår bara att tacka för att du ville ställa upp och ja, prata lite stund om träning. Ja, tack själv. Tack. Så, där var det sextonde avsnittet med Jonas Parandian. Titta nu in på hans Instagram-konto som är Napapat Jonas. 
så ska ni få se väldigt många, många speciella övningar och ni kan ju försöka göra de här hemma. Jag har inte försökt det kan jag säga. Jag hoppas jag kan göra det men det är en bit kvar. Sen kan ni även gå in där via den så hittar ni säkert vidare till Napprapatlandslaget. Har ni något problem så ta kontakt med dem för att det är, de verkar veta vad de sysslar med faktiskt. Och sen tycker jag att ni ska följa mig på alla sociala medier. Det är Egemannen och det är Facebookgruppen som är Du får vila sen. Och det finns lite överallt. Jag är på Tumblr, jag är här och jag är där. Men söker man Du får vila sen eller Egemannen så hittar ni mig någonstans. Och Tack alla ni som har börjat ge några små kronor för avsnitten ni lyssnar på. Ni kan alltid swisha till 070 410 55 75. Men då är det bara en sak kvar att säga. Och det är kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.